0: Deşifre'ye tekrar hoş geldiniz. Yayınlarımızı her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Burak Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. <gülüyor> Yine bomba gibisiniz bu haftada. Ay, evet çok teşekkür ederim siz de öyle. Sağ olun olmak. hocam. Bu hafta diyorum ki acaba blok zincirimi konuşsak. Sonuçta blok zinciri sözcük olarak da bizim kelime dağarcımıza Bitcoin'le beraber geldi. Ondan önce de pek kullanıldığını düşünmüyorum. Hatta Nakamoto'nun kendi white paper'ında da aslında geçmiyor isim olarak. Daha sonraki yazışmalarda ismini koyuyor ama sistemi neredeyse bütünüyle blok zinciri dediğimiz bir yapının üzerine giydiriyor. Blok zinciri kısaca nasıl tariflenebilir? Şöyle
1: tarif edeceğim. Şimdi yıllar önce biz Amerika'da bir kongreye katıldığımızda bu soru soruldu. Blok zincir nedir dendiğinde ve oradaki hoca dedi ki aslında bu benim hep kafamda kalan ve çok rahat anlatılan ve kolaylıkla anlaşılabilecek olan bir şey. Hepiniz Lego oynamışsınızdır dedi. Legoların parçaları var. Farklı büyüklükte, farklı boyutlarda. Bunları birleştirerek küçük parçalardan bir araba yapıyorsunuz. biz uzay aracı yapıyorsunuz. Blok zincir de bu aslında. Sonu olmayan, ucu bucağı olmayan ama her seferinde farklı parçaları koyarak büyük bir evrene ulaştığımız aslında bir bilgi iletişim ağı ve çok büyük bir ağ. Dolayısıyla bu sadece e, kripto varlıklarla sınıflandırılabilecek ya da sınırlandırılabilecek bir alan değil. Oldukça büyük bir alana hitap ediyor ve bugün e, dünyanın birçok ülkesinde bununla acaba neler yapabiliriz, hangi alanlarda bunu kullanabiliriz diye çok konuşuluyor. Mesela tapu dairesinde işleriniz çok uzun sürüyor. Buradan bir varlık almaya kalkıyoruz. Diyelim ki Diyarbakır'dan bir tarla alacağız ya da Trabzon'dan. Bu şu anda oralara gitmeyi de gerektiren bir süreci bize taşıyor. Oysa blok zincir vasıtasıyla tüm bu bilgilerin aktarıldığı bir platformda herhangi bir yere gitmeden kendi özlük bilgilerinizle anında bu işlemleri yapabileceğiniz ve çok hızlanabileceğiniz bir platform. Gümrük işlemlerini bununla yapabilirsiniz. Şu anda inanılmaz derecede Buna imkan tanıyabilecek bir ortam var. Dolayısıyla demin de söyledim ki ucu bucağı olmayan bütün her türlü bilginin için aktarılabileceği ve yeni aktarılan bilgilerle kullanım alanının çeşitlendirilebileceği bir alan. Bilmiyorum çok mu karmaşık anlattım ama <gülüyor> yo, yo, <gayet> iyi. <gülüyor> bu bir Lego aslında. Büyüklerin oynadığı, gençlerin daha iyi bildikleri bir Lego diye düşünebiliriz.
0: Peki hocam burada bir zincir söz konusuysa demek ki zincir olmadan da bazı materyaller var. Onlara muhtemelen blok deniyor. Evet. Zincirin kendisi blok zincir olduğuna göre. Peki blokla neyi kastediyoruz? Bilgi
1: alanları yani birer her bir blok her bir bilgi alanı üzerine işlenen aslında e, teknolojik olarak baktığımızda bir elektronik aleti açtığımızda içinde çok küçük parçacıklar olur. O küçük parçacıkların dijital olarak yazıldıkları alanlar. Her bir blok kendine özgü bilgileri taşıyor ve diğer blokla birleştirdiğiniz zaman o bloğun etkisiyle beraber de bir çarpan etkisi yaratarak daha farklı bilgilere ulaşmanızı sağlıyor. Ve her seferinde bu büyüyor. Dediğim gibi ucu bucağı yok bunun. Yani nerede durabileceğini de bilmiyoruz. Müthiş bir alan ee, aslında bir yandan da korkutucu her türlü bilginin içerisine yer aldığı. Ama çok işimizi kolaylaştıracak bir alan. Şu anda çok kullanmıyoruz. Biz sadece bunu kripto varlıklar üzerine ve yazım yani bunların yazıldığı bir alan gibi görüyoruz. Ama aslında çok daha büyük bir alanda hastanelerde işte gümrük işlemlerinde ticarette her yerde kullanılabilecek bir ortamı bize sağlayacak bir alan.
0: Öyle sanıyorum ki teknoloji ilk defa böyle bir şeye müsaade ediyor. Bu müsaade edişte hocam sizce blok zinciri daha önce çözülememiş neyi çözdü? Tüm bilgilerin aynı anda istendiği
1: şekilde hızlı bir şekilde gelmesini sağladı bence. Gerçi şu anda da fena değiliz. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı eskisine göre. İşte internet üzerinden birçok işlem yapabiliyoruz. Geçmişte bunlara ulaşabilmek kolay değildi. Hatta geçen gün öğrencilerime dedim ki e, biz internete bağlanırken çok acayip sesler duyarak bağlanırdık <gülüyor> ve o sesi duyduğumuzda bağlandığımızı anlardık. Evet. Sonra kopardı o ses giderdi. <gülüyor> Şimdi tabii e, artık bir tuşun hareketiyle ya da bir emirinizle artık elektronik bir emir birçok şeyi hareket haline getirebiliyorsunuz. Blok zincirde bu bilgilerin hepsi toplu halde de gelebiliyor. Ve her bir bloğun üzerine farklı bilgiler yazıldığı için bunları toplu halde alıp toplu halde istediğiniz alanda hangi özel amacınız varsa o özel amaca hizmet edecek şekilde kullanabilme imkanına sahipsiniz. Bence işin güzelliği burada.
0: Blok zincirinde şöyle bir şey de mi var hocam? güvenilir bir kurumun varlığına artık gereksinim olmaması gibi bir şey var mı? Yoksa kripto paralar bunu blok zincirinin dışında bir şeyle mi karşılıyorlar? Biz o yüzden bu blok zincirinde bu özellik de varmış gibi mi algılıyoruz?
1: Ee, aslında platform gibi güvenilir bir şey var mı? Evet var yani sonuç itibariyle bunun içerisinde şifreleme var, bunun içerisinde teknoloji var, bunun içerisinde bilgi var, bunun içerisinde başkalarından aldığımız bilgileri kullanma var. Ama sonuç itibariyle e, bu kendi kendine gelişen ve e, bu işi bilenlerin, çok daha iyi bilenlerin bizden yazabildikleri de bir alan olduğu için gelişmeye çok açık bir alanı bize veriyor. O nedenle bence hızla gelişiyor. Yani işin bir tarafında evet kurumlar bunu kullanabilirler ve kullanmaya başlayan kurumlar, ülkeler, işte kuruluşlar var. Ama bunun yanında bu işi yeni kendine meslek edinmiş ya da bu işte ilerlemiş bizim çok daha ötemizde bilgilere sahip olanlar da bunu çok ciddi bir şekilde bilgiye ulaşmak anlamında kullanıyorlar. Onun için bence gelişimi muazzam. Yani her gün yeni bir gelişmeyle şu an biz konuşurken bile bloklar yazılıyor dünyanın birçok yerinde.
0: <gülüyor> evet haklısınız. Bu blok yazılımında da neredeyse herkese açık gibi bir havası var bu işin. Bu yüzden hem herkes kontrol edebiliyor hem herkes katkıda bulunabiliyor. Evet. Böyle olunca sanki şeffaf bir yapı varmış gibi bir durum söz konusu. Fakat bir yandan da hocam kripto sözcüğü şifreleme anlamına geliyor. Şöyle bir durum sizce gerçekleşiyor mu? Bir şeyleri şifreliyoruz ki bu herkes tarafından elde edilemesin. Ama bir taraftan da şifrelediğimiz şeyin bizi alabildiğine şeffaflaştırdığını düşünüyoruz. Buradaki şifreleme, teknik bir şifreleme mi? Yoksa gerçekten bazı bilgiler görünemez olsun diye mi şifreleniyor?
1: Aslında ikisi de var. Yani bence ikisi de var. Çünkü teknik bir şifreleme var. E, işin özünde bir mülkiyet var ve o mülkiyetin korunması. Özellikle kripto varlıklardan bahsettiğimizde... Nasıl ki paramız bize özel ve bu parayı her zaman koruma endişesi içerisindeyiz i̇şte bankaya yatırdığımızda bile o paranın kaybolma ya da işte ne bileyim devletler tarafından el konulma işte Rus oligarkların durumları şu anda her taraftan kontrol edip o paralarına el konulma durumu var o nedenle o kadar da önemli. Bir taraftan da aslında herkesin bu blok zincir üzerine yazı yazabilmesi ve zinciri büyütebilmesi bence şeffaflığı da beraberinde getiriyor. Çünkü bir taraftan evet şifreleme yapıyoruz çeşitli hakları koruyabilmek açısından. Çünkü her türlü bilgi burada olduğu için yani devletlerin bilgisi de burada olacak ve o şifrelemeye dayanacak. O şifrelemede kırılamayacak şifreler olması gerekiyor. İşin bir tarafında öyle bir gerçeklik de var. Ama diğer taraftan da bu yazılımın herkes tarafından kullanılabilmesi, herkesin buraya katkı sağlayabilmesi yanlışların herkes tarafından kontrol edilip bir oto kontrole sahip olmayı da bize verdiği için bence her ikisinde barındıran bir unsur yani öyle söyleyebilirim bize bayağı
0: katılımcı bir hayat teşvik ediyorsun evet, anladığım evet, tabii. kadarıyla.
1: Alışık olduğumuzun dışında.
0: Dışında evet çünkü parlamenter demokrasiyle beraber biz çoğu şeyi başkalarına havale ediyoruz. Sonra parlamentonun içinde o görüşülüyor. Biz temsilcileri gönderiyoruz. Temsilciler her şeyi hallediyor. Bugünlerde popülizmle beraber parlamenter rejimde de askıya Belki bu bizde durumda. biraz daha fazla. <gülüyor> Maalesef ben de öyle hissediyorum bu arada. Fakat sanırım blok zinciri tekrar antik Yunan'daki gibi doğrudan katılımı zorladığı için o zamanki doğrudan demokrasiye gönderme yapıyorum ama o zaman da tabi seçmen sayısı çok az olduğu için böyle bir şey mümkün. Hem de şehir devletiler. Fakat bu kez bütün dünyada bütün küresel yapıda her oyuncu oyuna müdahil olabiliyor. Tabii şöyle bir sorun var. Çok fazla kişi müdahil olabildiği için hepimizin temsil hakkı aşırı küçük. Minicik minicik temsillerdayız ama doğrudan katılabiliyoruz. Şöyle bir zorluk olmaz mı hocam sizce? Her konuda böylesine karar alıcı olma bize atfedildiyse 8 milyara atfedildiyse her konuda bilgimizin olması gerekir. Ama 24 saatlik bir hayat gün hiçbirimiz için o kadar çok bilgiyi aynı anda soğurmaya yetmiyor. Dahası kristal bir bilgi de gerekli. E böyle bir şey de yok. Mesela siz profesörsünüz. Ekonomi üzerine gelen her yeni bilgi bana geldiği şeklinden çok daha açık bir şekilde geliyor size. Çünkü gerideki kristal var. Ama 8 milyar insanın tek bir uzmanlığı olduğunu düşünsek bile, her kişinin tek bir uzmanlığı olduğunu düşünsek bile, uzmanlık alanı dışında kalan her şey ona yabancı. Yabancı olduğu şeyler hakkında fikir vermek zorunda mı olacak veya işte fikir almak, karar almak zorunda mı olacak? Blok zinciri bize böyle bir sorun yüklüyor olabilir mi? Yoksa insanlar uzmanı oldukları alanda blok zincirlereme katkıda bulunacak? Şöyle
1: e, dediğiniz çok haklı ama orada da delege edeceğiz. Yani herkesin her şeye müdahale olabilmesi mümkün değil. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, bilgi düzeyleri, insanların algılama düzeyleri, katılımcı demokrasiye olan inançları. Dolayısıyla bu biraz daha bizi evet katılımcı demokrasiye doğru götürecek. Ama burada herkesin bu blok zincire... Doğrudan bir katkı sağlamasını beklemek de çok gerçekçi değil. O nedenle gene delege edeceğiz bunları. Gene bu işlerin uzmanları olacak. Ama biz kullanıcılar olarak işlerimizi daha hızlı halledeceğiz. Ben burada user friendly yani kullanıcı dostu bir ortamın bize doğacağını düşünüyorum. Mesela arabayla Allah göstermesin bir kaza yaptığımız zaman bu blok zincir vasıtasıyla bu bilgileri anında her yere aktarabileceğiz. Çok ilginç, evet. Ve bu bilgiler vasıtasıyla belki hemen kaza sonrası ödeme bize anında gelebilecek. Bu bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Ya da herhangi bir yerde bir öğrenci sınava girdiği zaman onun o bilgileri her yere erişebilecek. Ya da diploma bilgileri dünyanın her yerine gidebilecek. Dolayısıyla artık bu bizi yoran bürokratik gibi gördüğümüz hususlar bizim için sorun olmaktan çıkacak. Bence bunun bu tarafından bakmak bizim açımızdan daha az ürkütücü. Çünkü öbür türlü dediğimiz çok doğru. Yani herkes bir şekilde fikir sahibi olmak ve buraya katkı sağlamak zorunda olursa e, yapamayanlar olacak. O zaman onlar oyundan elenecekler mi? E, elenmemek lazım. Yani elenmemek için de işte sürecin bu tarafında özellikle yazılım alanına bu bilgi teknolojilerini hazırlamak, hem toplumu hazırlamak, hem gençleri hazırlamak, hem de bunları kullanmak gerekiyor. Yavaş yavaş hayatımızın içerisine sokmak lazım.
0: Hocam siz bunları söyleyince aklıma şu geldi. Çok güzel <gülüyor> anlattınız hakikaten. Yeni pencereler açıldı kafamda. Şimdi blok zincirini denetleyen kişiler de olacak anladığım kadarıyla. Çünkü her bir blok Kapatıldığında ki hemen doluyor bloklar, kapatıldığında onun bir matematiksel işlemi var ve düğüm o şekilde atılıyor. Satoshi Nakamoto kripto paralar için bunu iyi çözmüş. Madencilik denilen bir ödev yükleyerek. Fakat kriptonun dışına çıkıldığında teknolojinin sadece kendi başına yeterli olmadığını görüyoruz. İnsanların çıkarlarının da uyumlu olması gerekecek. Aksi takdirde sosyal medyada troll dediğimiz e, mekanizma burada devreye girebilir. Yani blokların bilinçli olarak başkaları tarafından olmadıkları şekliyle şifrelenmesi.
1: Ya da yani kullanılması. Kullanılması.
0: Çatallanma da deniyor bazen buna bir, bir versiyonla yani. Bunu engellemek için peki nasıl bir mekanizma yapmalıyız?
1: Vallahi herhalde bundan sonraki en önemli alanlardan bir tanesi korumacılık olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu korumacılık derken onu yapma, bunu inşa etme anlamında değil de Nasıl ki şu anda banka sistemlerine şu anda gene biz konuşurken onlarca saldırı oluyorsa dünyanın her yerinde o sistemleri ele geçirmek için o firewalllar ya da koruyucu sistemler ya da buna ilişkin yazılımlar daha da gelişerek sistemi korumaya çalışacak. Ve ülkeler de kendi yazılımlarını ve kendi milli bloklarını üretmek durumunda kalacaklar. Yoksa aksi takdirde siz bu açığı verdiğiniz anda dünyanın her yerinde bunlara girip bu bilgileri almak isteyen yani bir sürü insan olacaktır. Şunu düşünelim yani bugünkü bizim söylediğimiz şeyler şu an yaşadığımız hayatın çok daha gelişmişi ama aslında sistem olarak aynı şeyler yapılıyor olacak. Evet. Yani 30 yıl sonra, 20 yıl sonra gene aynı hackerlar olacak ama yöntem değiştirecekler. <gülüyor> gene aynı koruma duvarları olacak ama koruma duvarları bu sefer daha hassas olacak. Onun için sistem hep böyle devam edecektir. Burada bence şunu yapmamız gerekiyor yani bizim de ülke olarak baktığımızda Bizim bazı teknolojileri yakalayabilme imkanımız kalmadı. Yani onlar çok eskiden başladılar. Örneğin klasik otomobil üretmek yani geleneksel otomobil üretmekte biz şu anda ne Mercedes'i, BMW'yi ne de başka bir firmayı yakalayabiliriz. Onlar yıllardan beri motor teknolojileri konusunda uzmanlaşmışlar. Ama elektrikli otomobil konusu çok yeni. Çin'de onlarca fabrika var. Bu konuda yakalayabiliriz ya da başka yeni konularda yeni girdiğimiz alanda onlarla beraber rekabet edebiliriz. Bu da bize ve bizim gibi ülkelere çok avantaj sağlıyor. Çünkü teknolojiler eskiyor, artık yeniliklere doğru geçişler var. Burada da biz bu alana doğru kendimizi yönlendirmemiz gerekiyor. E, bu bence geleceğin teknolojileri bunlar. Bunlarla kafa yormamız ve hem derslerde derslerin formatını buna göre ayarlamamız hem de bundan sonra ona göre e, konumlanmamız gerektiğini düşünüyorum
0: bir e, tutumdan söz etmiş olduk. Hani biz dediğimizde işte diğer Avrupa'daki, Japonya'daki arabalarla karşılaştırırken şöyle bir şey aklıma geliyor. Blok zinciri bir yandan bürokrasiyi geride bıraktığı için devletin en önemli alanlarından bir tanesi boşa çıkıyor. Devletin en önemli alanlarından bir tanesi bürokratik kayıtları tutmak ve istendiğinde onları geri vermek. Şimdi blok zinciriyle beraber devletin asli görevlerinden bir tanesi liberallik lehine sanki e, düşmüş gibi. Kripto para da benzer şekilde blok zinciri sayesinde devletin en büyük güçlerinden biri olan emisyon hakkını elinden Tabii. almış gibi görünüyor. Devlet sanki bu yapıyla blok zinciriyle beraber liberallik lehine zayıflamış gibi oluyor. Acaba ileride milli pozisyonlar yerine daha çok şirketsel pozisyonlar mı görürüz? Yoksa ulus devletler bunun üstesinden gelirler mi?
1: Ee, ulus devletler bunun üstesinden gelirler. Bir kere e, kripto varlıkları varlık sınıfında sınıflandıracaklar. Ben özellikle kripto varlık demeye çalışıyorum.
0: Çünkü ilk programda da, ilk programda da bahsettik.
1: Para olabilmesi için daha önünde çok yol var. Belki olacak. Bunu olmayacak diye iddia edenlere de karşıyım. Olacak. Ama şu anda yolun çok başında. Ama varlık olarak bir yer buldu kendini. Dolayısıyla varlık olarak devletlerin şu anda dokunabilecekleri bir noktada değil. Çünkü bir yandan da kıt olan ve aslında herkesin kullanımına da çok açık olmayan altına da bir rakip gibi oluyor. Bu aslında büyük devletler açısından baktığımızda sermayenin başka yerlere gitmesi açısından da desteklenebilecek bir alan. Ama para olduğu zaman işin yanında emisyon var ve emisyon olayının, Ülkeler açısından baktığımızda bir senyoraj geliri de var. Dolayısıyla bundan da mahrum kalmak istemeyecekler ülkeler. Bir de paranın gücü var. Yani siz bu merkeziyetçi yapıdaki paraları ortadan kaldırıp da merkeziyetçi olmayan para birimlerine geçtiğinizde ve madencilikle üretebildiğinde... Devletin en büyük gücünü elinden almış oluyorsunuz. Bu şu an bizim hissettiğimiz bir şey değil Türk Lirası üzerinden. Ama dolara düşündüğünüzde düşünsenize bugün dolarla dünyanın birçok ülkesinde hükmedilebiliyor. Bu yapıyı ellerinden aldığınızda o zaman doların tek para birimi ve rezerv para birimi özelliğini aldığınız anda güç kaybına uğratabileceğiniz bir yapı ortaya çıkıyor. Ona çok müsaade edeceklerini düşünmüyorum. Onun yerine kripto paralar değil ama dijital paralar ve kendi paraları alacaktır diye düşünüyorum. Benim e, şu an için düşüncem bu. Ama dediğim gibi Belki bir daha uzak gelecekte kripto varlıkları para olarak da kullanacağız mutlaka.
0: <gülüyor> Harika. Son bir soruyla kapatıyorum. Çok güzel şeyler anlattınız zaten. Peki hocam blok zinciri sizce merkezi bir yapıyı mı yoksa dağıtık bir yapıyı mı cesaretlendirir?
1: Dağıtık yapıyı cesaretlendirir. Çünkü merkezileşmekten uzaklaşmak istiyor insanlar. Merkezileşmenin altında toplanmak istemiyorlar. Her şeyin ve her kararın tek bir elden verildiği yapı hepimize ağır geliyor. Ailede de öyle değil mi? Yani... Gençlerle çatışmamız nereden ortaya çıkıyor? Sürekli olarak kararları ebeveynlerin veriyor olmasına gençler itiraz ediyorlar. Biz de itiraz ediyorduk, onlar da itiraz <gülüyor> evet. ediyorlar. Bu yapı sürdürülebilir bir yapı değil. Sonuçta evet fikir verebilirsiniz ama onlara hükmetme noktasına geldiğinizde itiraz ortaya çıkıyor. Devletlerde de öyle. Merkezi olan yönetimlere karşı merkezileşmeyi reddeden yapılar ortaya çıkıyor.
0: Bunu da şundan soruyorum hocam. Şu ana kadar benim gözlemlediğim dünya tarihinde hangi yapı dağıtıklaşmaya doğru adım atıyorsa herkes önce oraya doğru bir koşuşturuyor. Sonra o dağıtık yapı başka bir merkezi yapı icat ederek tekrar her şeyi merkeze çekiyor. Hatta belki son örneğini modernitede görebiliriz yani. Modernite soylulardan bir sürü işte imtiyazı alıp dağıtık bir yapıyla aşağıya doğru demokratik bir şekilde yayıp ardından o demokrasinin içinden bu kez elitler oluşturup elitlerin tekrar merkeziyetçi bir yapısına dönüşüyor. Hatta belki uç noktası faşizm ve nazizm de artık en uç noktaya geldiği için tekrar bir dağıtık yapıya dönüşülüyor. Ama 90'ların sonunda, 2000'lerin başında tekrar merkeziyetçi bir yapı, dağıtık yapının üstesinden gelmiş gibi. Sizce blok zincirinde de şu anlık bize vaat edilen o aşırı demokratik yapı aynı şey internette de olmuştu çünkü. Bize sonsuz bir demokrasi getirecek derken bir de baktık kutuplaşma getirdi. Blok zincirinde sizce böyle bir ileride oluşabilecek olasılık var mı yoksa hakikaten burası dağıtık yapılığın sonuna kadar devam ettirilebileceği bir yer mi?
1: Etmeyebilir. E, çünkü o dağıtık yapıyı toplamak isteyen çok kurum var. Hı hı. O dağıtık yapıyı toplamak isteyen kurumlarda regülasyonla bunu toplamak istiyorlar. Ve ülkeler ne kadar bu regülasyon konusunda birbirlerine yanaşacaklar onu hep beraber göreceğiz. Ama şu anki görüntü o dağınık yapıyı tek elde toplama gücü olarak gözüküyor. Şimdi demokrasiye baktığımız zaman evet bu faşist liderler falan hepsi demokrasinin içerisinden çıktılar ama kuvvetlerin ayrılığı olduğu ülkelerde de o Başın dağınık olamaz, yapının yani. sahibi olan seçmenler o yapıyı alt ettiler ve kurumlar onları yok ettiler. Ben en son bunu Trump örneğinde gördüğümüzü düşünüyorum. Yani Trump gerçekten modern dünyanın belki de en acayip liderlerinden biriydi <gülüyor> ama Amerika'daki o kuvvetler ayrılığı onu Üstesinden yok edebildi yani. yani üstesinden gelebildi. En çok oyu alan lider oldu tarihteki ama ona rağmen kaybetti seçimin yani o da da onun için.
0: Bu arada hocam o en çok oyu alan Trump'ın yalanı biliyorsunuz. Tabii tabii Buraya kendisine kadar gelmiş ama <gülüyor> gerçekte böyle değil. Bir esas sözü de şu,
1: biliyorsunuz. Teksas'ı kaybettiysek neyi konuşuyoruz
0: <gülüyor> Evet Hocam ağzınıza sağlık. Harika bir bölümde. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Satoş izleyicileri. Haftaya Profesör Doktor Burak Arzova ile yine başka bir konuyu böyle derinlemesine incelemeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Programı sevdiyseniz Satoshi'ye abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.